0: Die. Letztes Jahr war ich tatsächlich im Insulana und da gab es so viele Auseinandersetzungen, Stegereien, sage ich mal. Wenn, dann waren das so äh, pubertierende äh, Jungs, die halt ein Ding machen müssen. Das ist ja auch irgendwie normal. Konkrete Maßnahmen heißt, ich möchte eine mobile Wache von der Polizei an diesen Brennpunktbädern, wo es immer wieder zur Ausschreitung kommt. Wir werden die Sicherheitsdienste stärken und ich glaube, wir müssen zu einem besseren Einlasssystem kommen.
1: Keinerlei Toleranz für irgendwelche Gewalt und gerade in öffentlichen Schwimmbädern, wo viele Kinder, Jugendliche unterwegs sind, muss einfach mehr Sicherheitspersonal haben
0: und die Leute immer wieder ansprechen und dann auch wirklich konsequentes Hausverbot durchsetzen.
1: News Junkies
2: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
3: Ihr hört die News-Junkies am Donnerstag, den 13.07. Und wir sind heute wieder an Christine Schenten und
2: Lisa Splanemann. Hallo. Gestern gab es ja in Berlin Zeugnisse. Heute ist offiziell der erste Ferientag. Ja, Und wo zieht es da viele natürlich als erstes
3: hin? Ganz klar ins Freibad.
2: Allerdings sind einige Freibäder zuletzt immer wieder in die Negativschlagzeilen geraten. Mhm, immer wieder randalieren,
3: vor allem Jugendliche in einigen Berliner Freibädern. Das Columbiabad in Neukölln zum Beispiel, das öffnet aktuell erst gar nicht, weil die Mitarbeitenden
2: die Situation nicht mehr aushalten. Was ist da konkret passiert? Welche Lösungsansätze gibt es, um die Situation zu verbessern? Damit beschäftigen wir uns heute in der aktuellen News-Junkies-Folge. Genau, und wenn ihr uns gerne hört und auch
3: häufiger hören wollt, dann lasst uns doch gerne mal ein Abo in der ARD-Audiothek da, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
1: Ich wollte gerade schwimmen gehen. Ich gehe hier sehr häufig schwimmen und ähm, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass es zu ist. Habe ich nicht mitbekommen. Oh, das ist doof. Dann muss woanders hin.
3: Ja, ist schade für alle in Neukölln, die sich bei diesen Temperaturen eigentlich nur abkühlen, vielleicht ein paar Bahnen ziehen
2: wollten. Das Kolumbia-Bad, das ist zurzeit geschlossen. Am Wochenende hatten wiederholt Jugendliche randaliert. Es gab Auseinandersetzungen zwischen Besuchern, den Mitarbeitenden und dem Sicherheitspersonal. Das Bad wurde dann mit Hilfe der Polizei geräumt. Ja, und das ist auch nicht der erste Vorfall dieser Art. Aber es scheint
3: eine Grenze überschritten worden zu sein. Denn die Mitarbeiter, die hatten sich sogar schon vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit gewendet. Und dem Tagesspiegel liegt ein Brandbrief vor. Und dort beschreibt ein Mitarbeiter, wir haben um Hilfe Gebeten. Es wird viel
2: geredet, aber es passiert nichts. Wir können nicht mehr. Gesprochen wird von extremen Belastungen und auch untragbaren Zuständen und das auch schon seit mehreren Wochen. Mitte Juni hatten 50 Jugendliche die Rutsche im Columbia bad gestürmt und seitdem ist sie auch gesperrt.
3: Ja, die Mitarbeitenden berichten von Bedrohungen, die sich vor allem gegen Frauen, queere Menschen richten sollen. Da soll gespuckt, bedroht und gepöbelt
2: werden. Jetzt haben die Betreiber die Reißleine gezogen. Das Bad ist entsprechend geschlossen. Und das sei zu dieser Jahreszeit ja jetzt auch gerade mitten im Sommer umso fataler. Das sagt die Neuköllner Bezirksstadträtin Sarah Nagel.
1: Es gibt sehr viele Menschen in Neukölln,
2: die von Armut betroffen sind und ähm, auch viele Familien und die trifft es jetzt natürlich am schwersten. Das Freibad ist ein wichtiger sozialer Ort, vor allem jetzt natürlich in den Sommerferien. Wenn wir uns Berichte aus dem Kolumbiabad anhören, dann könnte man auf den ersten Blick möglicherweise das Gefühl bekommen, dass dieser soziale Ort aus den Fugen gerät. Aber ist das wirklich so? Das wollen wir uns jetzt mal angucken.
3: Ja, also Berlin hat ja 17 Freibäder und Drei, bzw. vielleicht vier dieser Bäder sind aktuell besonders im Fokus. Da gibt es immer wieder diese Zwischenfälle. Das heißt umgekehrt, im überwiegenden Teil der Bäder läuft es weitgehend normal. Also wenn man da jetzt von einer No-Go-Area-Freibad spricht, dann ist das nicht ganz korrekt. Und wir haben es ja auch nicht wirklich mit einem unbekannten oder neuen Phänomen zu tun. Mhm. Unser Kollege Karl Winterhagen beispielsweise, der hat auch Medienberichte rausgekramt, in denen schon 2015 von Schlägereien im Kolumbiabad bad Neukölln zu lesen war und dass
2: das Bad damals auch schon mal geschlossen war. Also so gut wie jeden Sommer das gleiche oder ähnliche Problem und deswegen werden auch schon mindestens genauso lange mögliche Lösungen diskutiert. Bevor wir aber uns ganz in Ruhe diesen Lösungsansätzen gleich widmen werden, vielleicht auch noch einen Blick darauf, was in diesen drei bis vier Berliner Problembädern in Anführungsstrichen aktuell genau passiert.
0: Sommerbad in Neukölln berüchtigt. Immer wieder kommt es hier zu tumultartigen Szenen, wie dieses YouTube-Video zeigt. Die Bademeister im Dauerstress, von den Bäderbetrieben extra engagierte Deeskalationsteams haben es hier schwer.
3: Ja, ihr habt euch jetzt äh, wahrscheinlich schon gedacht, welches YouTube-Video? Also klar, wir können euch im Podcast hier schlecht die Bilder zeigen, deswegen die Beschreibung. Also im Netz kursiert gerade ein Video aus dem Columbia-Bad. Da sieht man wirklich viele, vielleicht so 50 Jugendliche, vor allem Jungs, die dicht an dicht vor dem Sprungturm im Kolumbiabad stehen und ein Bademeister versucht auf einem dieser Sprungbretter stehend die Gruppe irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, schafft es aber nicht, wird dann auch geschlagen und dann letztendlich von einem Security Mitarbeiter
2: aus dieser Situation rausgebracht. Dieses Beispiel zeigt, wie ja, machtlos Security bzw. Mitarbeitenden in solchen Situationen möglicherweise vor Ort sein können, wenn sich da eben plötzlich die Gruppen zusammenraufen, aber vielleicht schauen wir uns da auch noch mal kurz an, wer überhaupt für diese Situation verantwortlich ist, wenn man das so pauschalisieren kann.
3: Ja, also die Altersspanne, die scheint so zwischen 13 und 18 Jahren zu liegen. Und es sind vor allem männliche Jugendliche. Also Das beobachten auch die Badegäste und Mitarbeiter.
0: Wenn, dann waren das so äh, pubertierende äh, Jungs, die halt ein Ding machen müssen. Das ist ja auch irgendwie normal. Diese Gruppe, diese gefährlichste, gefährlichste Gruppe, wir, das kennen wir alles, ich war früher auch so, von 15 bis 18, wir, voll mit Testosteron.
3: Ja, da hört man auch schon so ein bisschen raus, bei vielen Jugendlichen in dem Alter sei das normal. Da brennt auch irgendwie mal eine Sicherung durch. Das stimmt mit Sicherheit auch. Aber trotzdem muss man sich natürlich anschauen, warum die Jugendlichen da immer wieder auch gewaltbereit sind. Also vielleicht auch noch mal Stichwort Prävention in diesem Kontext. Also warum passiert das? Warum entschließen die Jugendlichen sich da in diesem Mob äh, andere Leute anzugehen, zu bedrohen, zu beleidigen? Und äh, das sagt auch beispielsweise die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dass Prävention eben total wichtig ist. Die hat sich nämlich auch in die Debatte
1: eingeschaltet. Das passt ja in den Gesamtkontext von Jugendgewalt leider rein. Wir brauchen dort sehr, sehr umfangreiche Maßnahmen, um frühzeitig zu verhindern. Kinder sind von sich aus nie gewalttätig. Sie werden durch Umstände so gemacht. Und da vielleicht auch mehr noch drauf zu gucken, auch in den Schulen, in den Kindertagesstätten, wo sind Ansätze, wo gibt es möglicherweise auch, es hängt ja alles mit allem zusammen, wo gibt es häusliche Gewalt auch gegen Kinder, die dann häufig selbst auch gewalttätig werden. Ich glaube, das verdeutlicht noch mal sehr, wie sehr man präventiv unterwegs sein muss.
3: Viele der Jugendlichen hätten einen Migrationshintergrund, geht aus der Berichterstattung hervor. Und auch dem Berliner Tagesspiegel liegt äh, in diesem Brandbrief die Information von Mitarbeitern vor äh, aus dem Neuköllner Kolumbia Bad, dass sie eben berichten, in der Regel seien es laut Personal Jugendliche aus arabischen Familien, teils auch Tschetschenen, die auffallen, die sich von Bademeistern nicht sagen lassen und als Mob auftreten. Jetzt muss man dazu sagen, der Migrationshintergrund ist kein Indikator dafür, ob jemand gewalttätig wird oder nicht. Und wenn wir uns die Bezirke anschauen, wo aktuell besonders viele dieser Fälle passieren, also beispielsweise Neukölln oder Kreuzberg, dann leben dort ohnehin viele Menschen mit Migrationshintergrund. Aber klar, man muss die Jugendlichen eben dann auch dort ansprechen, wo sie sind. Und wir hatten ja schon das Stichwort Prävention. Man muss sich anschauen, aus welchen Kontexten sie kommen. Und im Zweifel braucht es bei Gewalttaten natürlich auch Strafrechtliche Konsequenzen. Aber schauen wir doch mal, warum eigentlich ausgerechnet das Freibad hier gerade so zum Austragungsort wird. Also wieso eskaliert die Situation
2: ausgerechnet in den Bädern? Da ist wichtig an dieser Stelle auch nochmal zu betonen, wir können das natürlich jetzt alles nur mutmaßen, woran das liegen könnte. Fakt ist, im Sommer steigen die Temperaturen, die Sonne scheint, man will die Tage draußen an der frischen Luft verbringen. Und Freibäder sind da sehr zentral gelegen, können gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar zu Fuß erreicht werden und bieten deshalb eine gute Anlaufmöglichkeit.
3: Ja, genau. Anders als Seen. Ne? also Wo man in Berlin in der Regel ja erstmal eine ordentliche Strecke fahren muss, um ans Wasser zu kommen. Es gibt ja nur wenige Seen im Stadtgebiet. Ähm,
2: klar, das Einzugsgebiet spielt vielleicht auch eine Rolle und natürlich auch der Eintrittspreis. Es gibt nicht wenige Haushalte, die aus finanziellen Gründen nicht in den Urlaub fahren können. Die Kinder bleiben dann also in in den Sommerferien zu Hause in der Stadt. Und da sind Bäder natürlich ein toller Ausgleich, eine super Freizeitbeschäftigung. Viele verabreden sich im Sommer deshalb, um eben ins Freibad zu gehen. Und da sind im Sommer die Freibäder entsprechend voll. Also Badetücher liegen dicht an dicht. Musik kommt aus den Lautsprecherboxen. Es wird gelacht, es wird gespielt. Die Leute sonnen sich. Eigentlich eine schöne
3: Situation. Ne? Aber klar, diese hohen Temperaturen, viele Menschen auf engem Raum, die führen dann manchmal dazu, dass sich die Stimmung schnell aufheizt und das kann dann eben auch eskalieren. Denkbar ist natürlich auch, dass sich Gruppen bewusst an Orten wie Freibädern verabreden, um sich da für eine Schlägerei zu treffen. Ob das aber so ist, das können wir an dieser Stelle natürlich nicht sagen, aber auch das könnte einer der Gründe sein, warum in bestimmten Freibädern die Situation
2: immer wieder eskaliert. Wie sehen jetzt aber Lösungsansätze aus? Also was kann man tun, um dem Ganzen vorzubeugen?
1: Wir hatten das ja zum Teil schon letztes Jahr erlebt, ich will daran anknüpfen, was ich gesagt habe, keinerlei Toleranz für irgendwelche Gewalt und gerade in öffentlichen Schwimmbädern, wo viele Kinder, Jugendliche unterwegs sind, muss dort der Rechtsstaat sehr hart gegen vorgehen, das heißt auch Polizeipräsenz, ich will das ganz deutlich sagen, der Rechtsstaat muss dort sichtbar sein, um das zu verhindern. Das sagt Bundesinnenministerin
3: Nancy Faeser. Sie spricht sich also für mehr Polizeipräsenz in Freibädern aus. Heißt also, stehen dann da in Zukunft Polizisten im Freibad? Also darüber ist jetzt auch eine große Diskussion ausgebrochen.
2: Ähm, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Von politischer Seite haben sich inzwischen mehrere Stimmen geäußert. CDU-Chef Friedrich Merz geht da zum Beispiel in eine relativ ähnliche Richtung wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Er sagt, hier werde an einer höheren Polizeipräsenz in den Freibädern nichts vorbeiführen. Die Polizei solle Platzverweise und Betreuungsverbote aussprechen und diese dann auch kontrollieren. Ich muss sagen, ich finde die Vorstellung
3: ja so ein bisschen befremdlich. Ne? Also wenn ich mir da so uniformierte Polizisten neben der Wasserrutsche oder auf der vollen Badewiese vorstelle, die dann dafür Ordnung sorgen. Eigentlich sind Freibäder ja ein Ort für Entspannung, dass man mal abschaltet, aus dem Großstadttrubel rauskommt. Also ich stelle mir das für die Badegäste und auch persönlich
2: irgendwie nicht so schön vor. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, das sei überhaupt nicht die Aufgabe der Polizei, in Freibädern dann entsprechend diese Spaßrutschen zu sichern, die Liegewiese zu bestreifen. genauso hat es der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, gesagt. Und zwar dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er kritisiert, die Bundesinnenministerin sei nicht zuständig für die Landespolizeiarbeit.
3: Ja, heute Morgen im RBB 24 sich Inforadio. Da war Benjamin Jendro. Er ist Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin und er hat Folgendes
0: gesagt. Die Polizei hat noch ganz andere Aufgaben. Ja, da ist hier mal eine Bombe zu entschärfen. Da sind hier 7000 Versammlungen und Großlagen. Also wir können definitiv nicht noch Hundertschaften in Freibäder stellen. Polizisten sind auch keine Bademeister und bei 30 Grad in Vollmontur. Ich glaube nicht, dass das arbeitsschutzrechtlich so sauber wäre.
3: Er sagt auch, die Polizei würde das personell auch gar nicht wuppen können.
0: Das ist ein Problem und Polizei kann da auch gern beraten und kann sicherlich auch mal eine mobile Wache vorstellen. Aber wir kriegen das Personal einfach nicht gestemmt. Jetzt steht auch noch ein Sommer mit Parks vor, mit Festivals, was auch immer. Berliner Polizei kriegt es nicht gestemmt, hier auch noch wirklich die Freibilder zu durchstreifen. Und ich glaube, dann ist es auch nicht mehr der Rückzugsort, den viele Menschen
2: wollen. Im ZDF MoMA war heute der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, von der CDU und er sagt...
0: Nein, ich glaube, die Polizei muss in die Bäder, wenn es zu Ausschreitungen kommt, wenn es zu Gewaltausbrüchen kommt. Polizistinnen und Polizisten sind ja keine Ersatzbademeister mhm. und das können die auch gar nicht leisten.
2: Also viel Gegenwind zu diesem Vorschlag. Was sind jetzt aber alternative Lösungsansätze, die auf dem Tisch liegen? Also
3: klar, es wird viel diskutiert, viele Ideen sind auch nicht neu. Zum Beispiel sollen die Einlasskontrollen verstärkt werden vielleicht mal eine persönliche Anekdote. Ich war erst vergangene Woche im Freibad in Berlin und da wurde ich eben auch, man wird ja dann so am Eingang des Freibads immer gebeten, können Sie mal bitte Ihren Rucksack aufmachen. Das wurde ich da auch gebeten, dann habe ich das gemacht und dann hat der Kontrolleur da ehrlich gesagt nur sehr oberflächlich reingeguckt, also der hat nicht mal wirklich reingeguckt, muss man sagen und dann hat er noch gefragt, na, haben Sie denn eine Glasflasche dabei? Da habe ich gesagt, nö. Ja und dann war es das auch schon, ich wurde einfach reingelassen. Also es ist schon so,
2: Einlasskontrolle auf Vertrauensbasis. Ja, konsequentere Kontrollen an der Kasse wird ähm, gefordert und wie das konkret aussehen könnte, das hat der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, heute Morgen im MoMA-Interview so erklärt.
0: Wir hatten zu Corona-Zeiten ja technische Mittel, die wir genutzt haben. Dass ich zum Beispiel online ein Ticket bestellen musste, wo ich meinen Namen auch hinterlegen musste. Und das kann man dann an der Kasse überprüfen. Und wenn dann ein Straftäter kommt, ja, der bekannt weg ist, den lasse ich nicht rein. Ja,
1: das ist klar, aber gehen wir mal weg von den Straftätern. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder, der da jetzt auffällig geworden ist und zugeschlagen hat, auch im Vorfeld schon Straftäter war. Also ist es dann eher, dass man den hinterher habhaft werden kann oder was soll das bringen?
0: Na, ich muss erstmal die raushalten, die immer wieder auffällig sind. Das sind ja oftmals Wiederholungstäter, die muss ich aus den Bädern raushalten, die muss ich mit Hausverboten belegen und dort, wo dann Ersttäter sind, die muss ich anzeigen, die muss ich auch dann bestrafen und beim nächsten Mal nicht reinlassen und das muss jetzt konsequent durchgesetzt werden.
2: Das heißt aber natürlich auch, es muss mehr Geld in die Hand genommen und es muss auch eben auch in Personal investiert werden.
3: Ja, auch vor Ort im Freibad könnten noch verstärkt Sicherheitsteams unterwegs sein, aber auch dafür braucht man natürlich entsprechend geschultes
2: Personal. Laut Berliner Tagesspiegel fordern die Mitarbeiter des Neuköllner Kolumbia-Bads in diesem Brandbrief, über den wir eben schon gesprochen haben, Konsequenzen. Zum Beispiel würden sie in der Hauptzeit Zugang und Tageskarten nur für Familien mit Kindern fordern. Ständig Polizei vor Ort, das war ja das, worüber wir gerade gesprochen haben, nur Online-Tickets und namentlichen Einlass, bessere Zäune, bessere Sicherheitsmitarbeitende, so eben der Tagesspiegel. Ja, und das würde bedeuten, dass der Freibadbesuch
3: in Zukunft ein bisschen anders abläuft. Mhm. Zeigt aber auch, ähm, ja, es muss irgendwie was getan werden. Das Problem gibt es ja einfach schon so lange. Und ähm, was man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen kann... Ne, wir haben ja gerade schon gesagt, 17 Freibäder gibt es insgesamt in Berlin. Das heißt, also im Großteil kommt es ja nicht zur Eskalation. Aber man muss natürlich Eskalation auch verhindern. Ja, ich würde sagen, so weit von uns heute an dieser Stelle. Genau. Und jetzt kommt noch ein kleiner Podcast-Tipp. Und zwar, wenn ihr noch auf der Suche nach der passenden Lektüre für euren Sommerurlaub seid... Und euch Buchempfehlungen interessieren und ihr wissen wollt, wo bekannte deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Inspiration herbekommen, dann haben wir noch diesen Podcast-Tipp für euch und zwar Orte und Worte. Das ist ein Podcast, der rausgeht an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im Buch oder als Inspiration wichtig ist.
2: Genau. Und Orte und Worte findet ihr natürlich wie auch die News-Junkies <lacht> in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, jeden Donnerstag neu, also auch heute wieder eine neue Folge. Genau, und von uns gibt es morgen wieder eine neue Folge und wir sagen Tschüss, bis morgen. Ciao, bis dahin. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.